0: Accent d'Europe, Juliette Gerbrand, Marion Casanova.
1: La mort d'Alexei Navalny, à 47 ans, grande figure de l'opposition à Vladimir Poutine. Une mort annoncée ce vendredi par les autorités pénitentiaires russes. Il était arrivé deuxième au municipal de Moscou en 2013. Devenu le principal opposant au Kremlin, Alexei Navalny était en détention depuis début 2021. Il avait été transféré à la fin de l'année dernière dans l'une des colonies pénitentiaires les plus dures du régime dans le grand nord du pays. Physiquement affaibli depuis un empoisonnement pendant l'été 2020... Il n'avait jamais renoncé à critiquer le régime de Moscou de l'intérieur, bien conscient des risques qu'il prenait. D'autres opposants ont choisi de rester en Russie et y sont incarcérés, comme il y a Yachin ou encore Vladimir Karamurza. En décembre dernier, Accent d'Europe recevait son épouse Evgenia Karamurza, qui témoignait de
2: l'importance du soutien aux prisonniers politiques russes. La position de mon mari a toujours été très connue. Il est un historien, un documentaliste, un journaliste, euh, euh, il est beaucoup de choses, hein, mais il s'identifie tout d'abord comme un homme politique russe. Et pour lui, ça a toujours été important d'être un Russie pour montrer par son exemple qu'il ne faut pas avoir peur. Et euh, je crois qu'il est vraiment important de comprendre que Vladimir Poutine est en train de mener deux guerres en même temps. L'une est une invasion à grande échelle de l'Ukraine, une guerre d'agression criminelle contre un État indépendant ukrainien. Et l'autre est la guerre contre la population russe, contre l'avenir de la Russie. Et on parle des centaines de milliers qui sont aujourd'hui des exilés forcés et on parle des dizaines de milliers qui ont été arrêtés arbitrairement à l'intérieur du pays pour s'être opposés à la guerre, ce sont ces gens qui représentent une autre Russie, une Russie différente, une Russie démocratique, une Russie basée sur euh, le respect pour les droits de la personne. Vous-même, vous êtes directrice du plaidoyer de la fondation Russie Libre, Free Russia Foundation,
1: aujourd'hui. Quelles sont les actions concrètes que vous pouvez mener
2: ah, bah, comme directrice du plaidoyer euh, de cette fondation, euh, moi je vous parle aujourd'hui. Je parle aux hommes politiques, euh, femmes politiques autour du monde. Je crois que ce qui est très important c'est la victoire de l'Ukraine sous les conditions de l'Ukraine. Mais c'est aussi le soutien à cette partie de la société civile russe qui comprend ce qui se passe et qui essaie de faire face à ce régime et de le battre. Si on veut voir la Russie, un pays démocratique un jour, qui ne représente plus un danger pour tout le monde, il faut faire de sorte que ces gens qui s'opposent à ce régime et qui représentent cette Russie démocratique future qui survive. Evgenia Karamurza, dans Accent d'Europe, le 5
1: décembre dernier, une émission à retrouver en intégralité sur notre site internet et sur l'appli Pure Radio. La conférence de Munich sur la sécurité s'est ouverte aujourd'hui en plein débat et polémique sur le futur de l'OTAN, après les déclarations de Donald Trump en fin de semaine dernière et le blocage de l'aide américaine à l'Ukraine à la Chambre des représentants. Et avant de se rendre à Munich, l'américain anthony Blinken a fait halte dans les Balkans, une région clé pour la paix et la stabilité en Europe. Alors que le conflit en Ukraine a ravivé les divisions et les tensions dans la région, le secrétaire d'État américain s'est rendu en Albanie pour... Pour confirmer son engagement à son principal allié régional. Les explications de Louis Seyé.
3: En ces temps de turbulences pour le monde, le choix de visiter notre région en s'arrêtant directement dans notre capitale a une valeur particulière pour l'Albanie. C'est par ces mots que s'est réjoui le premier ministre albanais Edi Rama de la visite d'Anthony Blinken. Grande comme la Bretagne et située sur la mer Adriatique, l'Albanie est un pays clé de la stratégie américaine en Méditerranée. Pourtant, comme d'autres pays d'Europe de l'Est, ce petit état balkanique a d'abord été un satellite de Moscou jusqu'aux années 60 et il a continué d'afficher un anti-américanisme virulent jusqu'à la fin de de la dictature stalinienne en 1991. Mais à la chute du rideau de fer, la classe politique albanaise s'est très rapidement rapprochée des états unis et le pays est devenu membre de l'OTAN en 2009. Ces dernières années, Tirana s'est toujours montrée prête à venir en aide à son parrain américain. A la demande de Washington, le pays a ainsi accueilli en 2014 plus de 3000 opposants à la République islamique iranienne et il a également tout de suite ouvert ses portes aux réfugiés afghans lors de la débâcle de la chute de Kaboul en 2021. Depuis quelques mois, l'OTAN s'est installée dans une ancienne base soviétique à Kutchov, qui s'appelait autrefois la ville de Staline, et les autorités albanaises ont également offert une base navale à l'organisation atlantique. Lors de sa visite, Anthony Blinken devrait surtout évoquer les tensions actuelles entre Albanais et Serbes au Kosovo voisin. Bien qu'il soit accusé de dérive autoritaire et de liens avec le crime organisé, le Premier ministre albanais Edi Rama reste un allié précieux des Occidentaux, surtout face à une Serbie qui affiche ouvertement ses sympathies. Pour Moscou et
4: Pékin. Juliette, la Grèce
5: est devenue hier le 17e pays de l'Union européenne à légaliser le mariage et l'adoption d'enfants de couples de même sexe.
1: Ça y est, c'est officiel. Et la mesure portée par un gouvernement conservateur n'a suscité que peu de contestations dans l'espace public. Un contraste de taille, si l'on compare aux importantes manifestations qui avaient touché Marion La France en 2012-2013, avant l'instauration du mariage pour tous. Une décision à laquelle s'est toutefois farouchement opposée en Grèce la hiérarchie chrétienne orthodoxe, dans un pays qui ne sépare pas l'Église de l'État. Reportage à Athènes de notre correspondant Joël Brenner.
0: Athènes passe tagma dimanche 11 février. Un mois après l'ouverture du débat sur le mariage homosexuel par le Premier ministre, c'est l'unique rassemblement de ce type dans la capitale. Les drapeaux grecs sont de sortie, quelques croix aussi. Plusieurs centaines de manifestants sont venus exprimer ici leur opposition au mariage homosexuel en passe d'être légalisé. Il y a là notamment de nombreux prêtres orthodoxes, des manifestants vêtus de manière stricte et des militants du parti d'extrême droite Niki venus écouter un discours de son chef. Dans la foule, cette mère de famille se tient à côté d'un landau et de deux jeunes enfants. «
5: Nous ne voulons pas de ce mariage homosexuel parce qu'il ouvre la porte à l'adoption d'enfants par ces couples. Résultat, notre société va complètement se déliter. »«
0: Ne touchez pas à nos enfants. » Voilà en effet le message principal que relaye tracte et pancartes. Sous l'une de ces pancartes, rendue conjointement par son mari et elle-même, cette autre opposante qualifie le projet de loi, qu'elle considère comme une conséquence de la mondialisation, de « honteux
5: ».« Nous défendons le modèle de la famille traditionnelle, un mari, une femme et des enfants. Voilà, c'est aussi simple que ça. Nous considérons ce mariage homosexuel comme le début d'un déracinement par rapport à notre mode de vie
0: traditionnel. » En Grèce, l'Église et l'État ne sont pas séparés. Les prêtres orthodoxes ont ainsi concrètement un statut de fonctionnaire. Au mois de janvier, lorsqu'il ouvre le débat sur l'extension du mariage aux couples de même sexe, le premier ministre conservateur, Kyriakos Kosmitotakis, prend toutefois soin de maintenir l'Église orthodoxe à distance en indiquant « écouter le point de vue de l'Église, tout en rappelant clairement « l'État légifère, il ne collégifère pas avec l'Église ». En réponse, après une réunion extraordinaire, le clergé orthodoxe, le Saint-Synode, c'est borné à se dire fin janvier totalement opposé à la légalisation du mariage homosexuel civil. Le couple qui nous reçoit chez eux dans la banlieue sud d'Athènes se présente simplement comme Savas et Petros. Tous deux ont plus de 40 ans. Les deux hommes sont en couple depuis une décennie, et partagent le même toit depuis maintenant trois ans. La position de l'église orthodoxe a tendance à les crisper, à l'image des sentiments exprimés par Savas. De mon point de vue, au-delà même de cette loi sur le mariage homosexuel, il devrait y avoir une séparation entre l'église et l'État, qui, dans notre société, se nourrissent l'un l'autre. Je reconnais que j'ai personnellement une très mauvaise image de la religion orthodoxe. J'apprécie ses aspects folkloriques, parce que j'ai été élevé dans la religion culture d'ici, mais je ne supporte pas qu'elles me disent ce que j'ai le droit de faire et de ne pas faire, qu'ils gardent leurs opinions pour eux-mêmes et qu'ils se gardent d'intervenir concernant nos droits. Je dois dire que leurs préceptes moraux me rentrent par une oreille et ressortent par l'autre. Savas et Petros se sont interrogés sur l'opportunité de souscrire un pacte civil pour les couples homosexuels, un Introduit dans la loi grecque en 2015. Ils ont finalement attendu jusqu'à la légalisation du mariage gay, qu'ils considèrent comme une avancée historique sur le plan de l'égalité des droits. Pour les couples homosexuels qui ont déjà un enfant, la loi va dorénavant reconnaître en effet chacun des deux parents, évitant ainsi des imbroglios juridiques potentiellement cruels. En ce qui les concerne, les deux hommes disent en plaisantant qu'ils forment d'ores et déjà une famille, avec Zof, leur grand chien, ainsi que Zolia et Pilia, leurs deux chats. Certes, cela ne nous concerne pas encore pour l'instant, mais pour tous les couples
3: homosexuels en Grèce, qui ont déjà un enfant à l'heure actuelle, cette loi revêt une importance capitale pour cet enfant. C'est là le cœur de la bataille. Que l'on soit hétérosexuel ou homosexuel, ce qui importe, c'est l'égalité des droits. À mes yeux, c'est comparable à l'égalité entre les sexes. Aujourd'hui, les femmes peuvent travailler, elles ont le droit de vote. Pour moi, ce mariage homosexuel, c'est une évolution sociale du même ordre.
0: Autre avancée notable aux yeux de Petros et Savas, l'élection en septembre à la tête du parti d'opposition Syriza de Stéphanos Kasselakis, un chef politique ouvertement homosexuel récemment marié aux états unis Preuve que malgré son image de société conservatrice, la Grèce semble évoluer pas à pas, siga-siga comme on dit ici. Ah.
4: You
5: « Être emprisonné sans avoir aucune idée de la durée de la peine à purger, c'est subir, d'après les Nations Unies, un traitement qui peut s'apparenter à de la torture. » Et le
1: Royaume-Uni a été critiqué par la rapporteuse spéciale des Nations Unies sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants au début de l'année. En cause, la persistance des effets d'un ancien régime britannique de détention, appelé IPP, « Emprisonnement pour la protection du public » en français. Notre correspondante à Londres, Marie
5: Billon, nous explique ce que c'est que cette IPP. Ce sont des sentences qui condamnent un criminel à une peine de prison indéterminée. Elles ont été introduites en 2005. Par exemple, Sean, le fils de Shirley Debono, a été condamné à deux ans et demi de prison ferme en 2006 pour avoir volé un téléphone portable à l'arraché. Il avait 18 ans et le juge a assorti cette condamnation d'un IPP. Shirley ne savait pas ce que cela voulait dire. Après deux ans et demi, mon fils n'est pas sorti de prison. Donc, j'ai commencé à faire des recherches et j'ai réalisé Qu'un était une condamnation à vie qui ne dit pas son nom. Pour être libérée, les personnes incarcérées doivent prouver au comité des probations qu'elles ne représentent pas un danger pour la société. Une tâche extrêmement difficile depuis une prison, d'autant plus que le comité est critiqué dès qu'un criminel récidive et se montre donc très prudent. Sean est finalement sorti de prison au bout de 9 ans en 2014. Pourtant, Marie, ces sentences, les IPP, emprisonnement pour la protection du public, ont été abolies en 2012. Aujourd'hui, selon la rapporteure des Nations Unies, 1 personnes condamnées à un IPP ont été libérées, mais 1250 restent en prison pour un temps indéterminé. Au départ, ces peines étaient destinées à garder derrière les barreaux les criminels les plus dangereux. Mais elles ont été abolies, car en réalité, des criminels de plus petite envergure comme Sean qui a volé un portable ou bien un dénommé Wayne Bell qui a servi 16 ans après avoir été condamné à 2 ans pour avoir volé un vélo en agressant son propriétaire composait la majorité des personnes détenues sous ce régime. Mais cette abolition n'était pas rétroactive. Donc toutes les personnes emprisonnées pour la protection du public ont dû rester derrière les barreaux jusqu'à ce qu'elles puissent prouver qu'elles n'étaient plus un danger pour la société. Le problème, c'est que cette peine indéterminée a un énorme impact psychologique sur la personne concernée, selon les associations et les personnes qui font campagne pour une rétroaction de l'abolition, comme Charlie Desbonneaux, qui a créé le Comité d'action contre les peines pour la protection du public « Purger une peine de prison indéterminée pour un délit aussi mineur a beaucoup affecté sa santé mentale. Ils ont volé la personnalité de mon fils. Il est l'ombre de lui-même et il ne sera plus jamais le même. Cette sentence lui a fait tellement de mal qu'il n'est même pas capable de travailler. » La rapporteuse spéciale des Nations Unies sur la torture a fait savoir que 86 de ces prisonniers se sont suicidés derrière les barreaux. Et justement, la rapporteuse spéciale Alice Jill Edwards a montré du doigt à nouveau le Royaume-Uni dernièrement. Oui, elle a estimé que l'incertitude perpétuelle est incompatible avec l'état de droit et constitue un traitement inhumain. Alice Jill Edwards a demandé à ce que chacune des 1250 personnes toujours incarcérées se voit donner une date de libération. Le gouvernement britannique a répondu qu'il continue à accompagner ceux qui purgent un IPP en leur fournissant des opportunités pour prouver qu'ils ne sont plus un danger auprès du comité des probations. Les ministres britanniques ont ainsi décidé en fin d'année dernière que toute personne libérée après un emprisonnement pour la protection du public pour avoir la sentence annulée trois ans après sa sortie, jusque-là elle restait automatiquement en probation pour 99 ans. Ce que veut éviter le gouvernement, c'est après avoir été trop sévère, d'être trop clément et de libérer des personnes qui présentent encore un danger, c'est pour ça que l'éradication des IPP ne peut pas être décidée de manière générale et que l'annulation de ces sentences se fait au cas par cas. Merci Marie Billon, correspondante à
4: Londres.
1: Musique, pour bien entamer le week-end, on retrouve, comme tous les vendredis, la chronique de Vincent Théval. Vincent, qui a aujourd'hui un anniversaire à souhaiter.
0: C'est une véritable institution de la pop européenne qui fête cette année ses 50 ans. Les NITS, trio néerlandais formé à Amsterdam en 1974, et les NITS célèbrent cet anniversaire avec la publication d'un nouvel album, The House Fire, collection douce amère de six chansons, inspirée par un événement traumatisant la destruction au printemps 2022 par un incendie du studio que le groupe possédait depuis des décennies et où il conservait notamment toutes ses archives et son matériel, La vie. Et la musique ont repris l'avantage depuis et les donne la semaine prochaine le coup d'envoi d'une tournée anniversaire qui passera par la France, la Suisse, l'Allemagne ou encore la Finlande.
4: Chasing my leaves Like you change your heart Red in the autumn For jealousy and falling apart Green for the summer Of our love Black for the dying sky And the darkness When you came, I was a child My innocent years, my branches Like the flames grow wide Now I'm wearing the dress Of a vampire's wife From a catalogue of liberty And see seventy five. When I'm looking through the window of your eyes. To your innocence and your beauty and all the things that I never forget in my life And when you came I was I was still a child and The branches like the flames grow wild.
1: The Tree du groupe néerlandais de Nits, c'était le choix musical de Vincent Théval dans Accent d'Europe. Une émission réalisée aujourd'hui par Donatien KU. On se retrouve lundi, même heure, même endroit. Restez à l'écoute de la Radio du Monde, l'info continue.